0: Vi säger till dig att vi älskar dig vi ser upp till dig vi vill söka dig och ditt ansikte den här dagen vi tackar dig här för ditt löfte att när vi ber så får vi när vi söker så finner vi och när vi bultar på så kommer det öppnas Vi tackar dig Herre för det du vill öppna den här dagen Att först och främst bara våra hjärtan Får vara öppna Men också att du vill öppna ditt ord Att du ska leda oss i ordet Att du ska låta oss växa i förståelse I uppenbarelse Men vi tackar dig också Herre för Att du har öppnat himlen Att en heliga ande har kommit som vår hjälpare Som vår vägledare Som den som tar tag Tillsammans med oss Och här vi bara vill Ställa oss till ditt förfogande. Ställa oss inför ditt ansikte. Ställa oss i klippan. Tack för att du vill låta all din härlighet gå förbi. Precis som du gjorde med Mose, fast ännu mer eftersom vi lever i ett annat, ett nytt och bättre förbund. Vi tackar dig, här. Halleluja. Du har satt våra fötter på den fasta klippan. Du har lagt i vår mun en ny sång, en lovsång till dig Herre. Oh Rashila bakaydi alla Halleluja. Och vi tackar dig här, vi tackar dig här, vi tackar det Halleluja. En stilla stund med Jesus Började vi här, Samuel så underbart Men en stilla stund med Jesus Blir inte alltid stilla Men du förstår nog vad jag menar Det är väldigt viktigt att vi Stillar ner oss, att vi Skapar utrymme för Gud Men när vi väl gör det Då kommer Gud och Då kan det bli både det ena och det andra och Det var bön att det ska bli så för oss idag Också för dig som är där hemma Nu tackar vi lovsångarna för en liten stund Tack så hemskt mycket Jag tror, jag står ju här för att jag ska dela Guds ord med dig och Simon stod här förra veckan och Jag vill bara uppmuntra dig om inte du har tagit del av det budskapet från förra söndagen Gör det, du behöver absolut göra det. Och för två veckor sedan så hade vi väl signelsen av att ha David Byman från Borås på besök. Också det budskapet var speciellt och väldigt... Eh, i rätt tid skulle jag vilja säga, inte minst om du är en del av vår församling. Simon sa förra söndagen att han hade bråkat lite med Gud. Jag har inte bråkat med Gud om det här budskapet. Jag säger inte vad som är rätt och fel eller att det är rätt och fel. Men jag har haft det här i mitt hjärta under väldigt lång tid. Och på olika sätt så, så brukar jag komma tillbaka till det. Men, men lite annorlunda... Avstamp då Jag vill tala om församlingen Och jag vill Inleda med en fråga Som man hör ganska ofta Nu för tiden Vad är vi på väg Du kanske har hört den frågan Den hör hemma bland annat I ett tv-program som Verkar vara otroligt Populärt i vissa kretsar Och som går på fredagskvällarna Och som heter på spåret Och det är ju en berättigad fråga man, be, man vill veta var man är på väg, eller hur? Men man behöver också veta var man är på väg någonstans Just nu ställer många dessutom frågan lite annorlunda formulerat Nämligen, vad är världen egentligen på väg? Och det är också en bra fråga att sälja sig Så vi ska, vi ska hålla oss lite där Och jag ska be att få fram skärmen här Nu har, nu har den gett upp sådär förträffligt Som jag inte ville att den skulle göra Se om det går att sparka igång den Annars så kör jag, jag har nämligen lite fina bilder Det är så roligt när man kan ha lite bilder, eller hur? Men medan vi håller på att dona lite med det så, så struntar vi i det. Vi gör så här istället det är, det, inte, det är kul att ha lite bilder Men det är inte det som är grejen Men jag, jag skulle kunna tala om Och vara på spåret Men istället så vill jag tala om Vilken riktning som församlingen har Och det som, det som är det intressanta här Det är att församlingen samtidigt Har mer än en riktning Min titel på budskapet idag Det är församlingens fyra riktningar Och om vi hinner med det Ja det är inte med titeln Men man skulle också kunna lägga till Församlingens fyra områden Men det är inte säkert att vi hinner så långt Men vi börjar med riktningarna Och för minnesgoda och Dessutom långvariga Relativt långvariga lyssnare Så kanske du känner igen vissa ord Som vi hade aktuella för oss eh, Hösten 19 Måste det vara eh, Då vi talade om fyra stycken fokus Och jag lånar De där fyra fokusen Men jag gör dem istället till riktningar Och jag eh, ger dem En delvis annorlunda Innehåll Men det här budskapet tror jag att gäller för varje församling, men jag vågar säga med 110 säkerhet, det gäller definitivt för den här församlingen. Så du som är en del av Guds kraft, du gör väl i och lyssna riktigt och nu. Fyra riktningar som församlingen har. Um, Alltså inte bara en riktning, det skulle vara smidigt Men Gud han gör flera saker samtidigt Och han förväntar sig även om, om vi män inte har så gott rykte Så har vi ändå förmågan också vi att göra flera saker samtidigt Att hålla flera tankar i huvudet samtidigt Och alla män sa, och alla kvinnorna skakade lite på huvudet Men jag tror att det är så vi börjar med den första riktningen Och den första riktningen Den är uppåt Och jag vill läsa ifrån Efesebrevets andra kapitel Och vers 21 och 22 Efeserbrevet 2 Vers 21 och 22 Det står så här I honom Det är alltså Jesus Fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i herren Och i honom blir också ni sammanbyggda Till en boning åt Gud Genom anden Det talas om ett tempel Och det talas om en boning Som alltså är ett Där man, där man bor Dessutom är det ett heligt tempel Och boningen är Guds Boning. Och därför så tycker jag att det är på sin plats Att börja med just denna riktning Riktningen uppåt eh, För att det anknyter förstås Till Gud Och eh, Man skulle kunna vara så krass Och säga att om det inte det vore För Gud så fanns det ingen församling Vad skulle finnas istället Jag inte vet inte, men eftersom Gud Är en verklighet Så finns också församlingen eh, Men vi behöver ha riktningen uppåt som vår primära riktning. Alltså vi behöver vara inriktade på Gud. Församlingen är ett tempel åt Gud. Det är där som Gud bor. Det är där som Gud förväntas ha den första platsen. Ibland kan vi få för oss att Gud finns till för vår skull. Men sanningen är förstås att vi finns till för hans skull. Och varför är då ordningen så viktigt här att först tänka på riktningen uppåt? Jo, när Jesus får frågan om vad som är viktigast så säger han, du ska älska inte världen, inte dig själv, inte människor, men du ska först och främst älska Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Det är det som vi kallar för det dubbla kärleksbudet. Sen kommer, på, du ska också älska din nästa som dig själv. Så det finns kärlek som, som räcker till. Men Gud behöver få den första kärleken. Du och jag, vi är vända uppåt. För vi är på väg uppåt. Det är vår primära riktning. Och det här det tar sig förstås i uttryck Inte minst i gudstjänsten Om du kommer ihåg För kan det vara 3000 år sedan nu ungefär Ja det kan du inte komma ihåg men du har läst om det Så, så står det om när Gud befriar sitt folk ifrån slaveri i Egypten Han skickar Mose och Mose bor Aaron, Och de går inför Farao som håller folket fångna och så har de en hälsning från Gud Och hälsningen från Gud är Släpp mitt folk Så att de kan hålla gudstjänst åt mig Så gudstjänsten finns där Som någon slags centrum I vår uppåtriktning Men uppåtriktningen är mycket mer Än bara gudstjänsten Gudstjänsten är ett fantastiskt eh, tillfälle eh, det, det är... Eh, Ja, oh, vi kan inte tacka Gud nog för möjligheten att faktiskt få fira Guds tjänst. Men att var, ha en riktning uppåt handlar om mycket mer. Därför att Gud har tänkt att hela vårt liv ska vara inriktat uppåt mot Herren. Att hela vårt liv ska vara en tillbedjan. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Visst har du sjunkit den? Det är precis så som Gud har tänkt att det ska vara. Hela livet ska vara som en lovsång inför Gud. Alldeles oavsett vad vi gör. Eller snarare, vi kommer bara att kunna göra vissa saker som verkligen ärar Gud. Och vi får avstå från andra saker därför att det är kanske oss själva eller någonting som inte förtjänar äran. När vi talar om det här i svenska språket så använder vi ordet lovsång Och det kan bli lite begränsande På engelska så heter det praise Och vad är det för fel på lovsång? Ja, det är ju inget fel, men det För tanken just till det vi gjorde här början på gudstjänsten När vi sjunger, då tillber vi Gud Det är då som vi prisar honom Absolut, men det är inte bara det Utan lov prisning det är någonting som ska föregå inte bara som en sångstund på gudstjänsten men måndag, måndag och tisdag kväll och så vidare och så vidare. Den rättfärdige säger bibeln ska leva av tro. Det vill säga livet ska präglas utav relationen med Gud. Den här riktningen uppåt mot Gud Den är otroligt betydelsefull Den sätter någon slags standard För de andra riktningarna De utgör i mångt och mycket en förutsättning För att lyckas i de andra riktningarna De som vi strax kommer till Vi är här för att tjäna Gud Vi är här på den här jorden För att betjäna Gud. Det är syftet var till vi människor har blivit skapade. Församlingen finns till för Gud. När Petrus skriver: Jag tror det är hans första brev i andra kapitlet: så talar han om att Gud har gjort oss till kungar och präster. Kung, brukar man säga: Det är ju den som. Eller arbetar utåt mot människorna runt omkring Medans prästen, det är han som, eller hon Som gör tjänst inför Gud När man läser gamla testamentet Jag är i en bibelläsningsplan nu som, som går igenom bibeln kronologiskt Så jag är just nu i tredje mosebok Det är väldigt... Jag får vara ärlig och säga Tredje mosebok har väl inte fascinerat mig Mest av Bibelns böcker Men nu tycker jag det är så spännande att läsa i den Därför att jag ser saker som jag inte riktigt har sett innan Och, och där talas ju bland annat om tjänsten På den tiden när, när Mose skrev det där Så var det tabernaklet Och sedan blev det i templet i Jerusalem Men prästerna där De tjänade Gud Både dag och natt De stod där för att frambära offer till Gud De stod där för att påminna Gud om hans löften De stod där för att se till att ökelsen steg upp Att, att um, offerelden inte slocknade Det var prästernas uppgift Och så säger Petrus Nu är det ni som är präster ni är ett släkt av präster. Innan var det bara ett speciellt släkte. Det var leviterna. Det var Arons ättlingar. Det var de som fick prästadömmet. Men nu har det blivit vad, vad teologerna kallar ett allmänt prästadöme. Det vill säga alla människor som har öppnat sitt hjärta för Jesus och sagt ja till honom. Alla de människorna har blivit präster. Och det är samma uppgift som gäller för oss Vi ska inte offra får och tjurar och duvor och sådana saker Guds för det Men vi ska frambära offer Bland annat talar ju Hebrebrevet 13 om lovets offer Jag tänker på en fantastisk förebild för oss Nämligen Hanna, en enka Står om henne i nya testamentet Och vi läser om henne i samband med Jesu födelse Eller när Jesus skulle väl signas När han var åtta dagar gammal Så står det om henne Att hon var vid hög ålder Och hon tjänade Gud Dag och natt I templet Den tiden så var templet En fysisk plats I Jerusalem men nu är templet inte bundet till en fysisk plats Utan nu är templet bundet till dig och mig Och till församlingen Men det är samma princip Vi är här för att tjäna Gud Det är därför riktningen uppåt är så avgörande För det är ditt och mitt primära syfte om det uppstår brist på det här området, och det kan det göra, då blir det en väldigt allvarlig brist. Därför att vad skapar det? Det skapar en kristendom eller ett, ett, ett liv som blir inomvärldsligt och som bara präglas av mänskliga begränsningar, av mänsklig organisation och så vidare. Och då har vi tappat hela poängen med församlingen. Tyvärr så, så vet vi alla om att det finns exempel på detta Och ingen går, kan svära sig fri ifrån sådana tendenser Och, och ingen eh, kan säga det är ingen risk för oss Utan vi behöver var och en där vi är Så behöver vi se till att vi har den här riktningen starkt i våra liv Riktningen mot Gud uppåt den nästa riktningen jag vill tala om eh, Den hämtar jag ifrån kapitlet före Efesobrevets första kapitel Därför att nu ska vi tala om riktningen inåt Om riktningen uppåt handlade om templet och Se vad var det mer skrivet Templet och boningen för Gud Så handlar riktningen inåt skulle jag vilja säga Om Kristi kropp Och vi ska läsa i Efeserbrevets första kapitel Vers 22 Efeserbrevet 1 Och 22 Allt la han under Hans fötter Och honom som är huvud över allting Gav han Till församlingen Som är hans kropp Fullheten Av honom Som uppfyller allt i alla Församlingen är Kristi kropp Församlingen är Fullheten Av honom Man skulle kunna säga att Uppåtriktningen Den Är vi i någon mån Kapabla att klara av på egen hand Dock absolut Inte fullt ut Men Inåt, riktningen inåt. Nej, där kommer vi definitivt till kotta. För en av de bärande bilderna av församlingen i Nya testamentet, det är om församlingen som en kropp. Jag säger det på riksvenska så ingen missar detta. Paulus skriver till exempel i Första Korintusbrevet 12, det kanske är den, den mest. Det första bibelställe man tänker på Så talar han om församlingen som en kropp En kropp men med många lemmar. Han poängterar att lemmarna hör samman Och han poängterar särskilt att alla behövs Örat kan inte säga att det är foten, jag behöver det inte Och så vidare, och så vidare Och han säger också om en läm lider så påverkar det hela kroppen. Det här testas ju förstås i vår tid på ett speciellt sätt. Vi ska återkomma till det. Men innan vi gör det så vill jag bara visa dig hur speciellt lemmarna i kroppen är förenade med varandra. När man säger förenade så kan man komma att tänka på en förening. Känns väl logiskt eller hur En förening som till exempel Jag har varit med i många år I en förening som heter Ruskenprickarna För gäng Vi förenas av ett intresse Grundläggande för Fågelskådning Och det är ju en, en Det är ju ett djupt andligt eh, Intresse eh, Därför att Jesus sa Se på fåglarna under himlen. Så att vi lyder självklart Jesus. Men en förening är en sak. Och där förenas man som sagt av någon form av intresse eller inriktning. Men det är inte det som Paulus talar om i samband med kroppen. Utan han talar istället mer om familjen. För det är skillnad på att vara förenad av ett intresse eller vara förenad av. Familjeband Och i Församlingen Med riktning inåt Den riktning vi måste komma ihåg Den riktning vi måste slå vakt om så För där finns Familjebanden om, om det är som Gud har tänkt alldeles, och vi, Oavsett om vi talar om Församlingsfamiljen Eller kärnfamiljen Eller din eh, Fantastiska släkt så är relationerna Tänkta att vara De allra närmaste och, och viktigaste Och mest produktiva Och välsignade Utav alla relationer Jesus sa så här vid ett tillfälle Ett rike som är splittrat Blir ödelagt Och en stad Eller en familj som är splittrad kan inte bestå Så det är otroligt viktigt Att vi är medvetna om Att vi har en riktning Det går ett spår För att anknyta då till på spåret Det går ett spår inåt In mot centrum I församlingen Där ju förstås Jesus finns För Jesus är centrum Utav allt Och det här är som jag sa det här är en utmaning av stora mått just nu Det är svårt Men det är inte mindre viktigt för det Utan snarare tvärtom Det är mer viktigt än någonsin Det är viktigt för församlingen För församlingen har ett värde Men det är också viktigt för dig och mig Som lämnar i Kristi kropp Därför att vi behöver varandra Väldigt mycket mer än vad vi kanske tänker på Vår tidsanda Andas Oberoende Och självcentrering På ett helt annat sätt Än vad jag tror Gud ämnat oss människor till Men sanningen det är att du och jag Vi behöver varandra Vi behöver vara nära varandra Vi återvänder till både Petrus han säger så här i första Petrusbrevets femte kapitel Var nyktra och vakna Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon Och söker efter någon att sluka Rovdjur, man kan se dem på tv De kan, Jag tror att jag såg ett, ett här en kvällen förresten Första gången i livet jag som har spanat som en galning efter alla möjliga djur. Men faktum är att strax utanför stan här så är jag ganska säker på att ett lodjur gick över vägen. Men vi vet hur det är med rovdjur. Att de siktar alltid in sig på den som har hamnat lite vid sidan om. Kanske på grund av svaghet, kanske på grund av bara oh, Nu ska jag ut och, och, och upptäcka världen här. Men det är just de ensamma individerna som rovdjuren siktar in sig på. Faktum är att det finns ett skydd i flocken. Det finns ett skydd i församlingen. Jag kommer ihåg en bror och det var under några år så var han var en del av församlingen. Och under några år så gick det ganska mycket upp och ner. Mest ner om jag ska vara riktigt ärlig ehm, Och ehm, Det här kröntes mig Han ställde till det lite för mig personligen ehm, Och så var det förstås mycket Skam och skuld Och allt möjligt så Men så ehm, genom Guds nåd Så kunde vi bara Reda ut alltihop det här Och, och försonas ehm, Och så sa han någonting Jag ville ju inte Lämna församlingen för jag förstår vilket beskydd som finns i detta Och då tänkte jag, tänk om fler hade koll på detta Jag behöver förstå hur viktigt det är Att det finns ett skydd i flocken Självklart så i vår tid så, så är det utmanat På alla möjliga olika sätt Men om vi upplever brist på det här området så visade sig i att vi känner distans Eller att vi upplever ensamhet Eller att vi blir extra utsatta och sårbara För vi är inte tänkta att leva livet på egen hand Så, nu har du fått två riktningar här Den första riktningen är uppåt, det är mot Gud den är så viktig. Och Det fina med det, det är att den här riktningen, du behöver gå den. Inte bara vi som en, en, för, en församlingsenhet, utan du både behöver och kan gå den. Varje gång du öppnar din bibel, varje gång du öppnar din mun och ber till Gud så flyttar du dig i den riktningen. Och på samma sätt så är det med den andra riktningen Den som är inåt Den som har med gemenskapen att göra Den som har med det kooperativa Det som samverkar Att du kan påverka det Du väljer själv vilken riktning ditt liv tar Men jag skulle föreslå om du nu står och tänker Vad är, är jag på väg? Ja, men då ska du komma ihåg de här fyra riktningarna För är du på väg åt de hållen För man kan gå på alla fyra riktningarna samtidigt Det är inte tjusningen med just det här budskapet eh, Går du de här fyra vägarna Så tror jag att du kan påräkna Väldigt mycket nåd och välsignelse och kraft Och allt som du behöver ifrån Gud själv men vi ska gå vidare och vi ska tala om den tredje vägen Eller tredje riktningen, tredje spåret Och då ska vi förflytta oss till andra korintsebrevet Det femte kapitlet Andra korintsebrevet kapitel fem Just det, jag ska bläddra på det hållet så hittar jag det istället Han har gått till 5 och vers 19 och 20. Fantastiska verser. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse och han har anfört oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på kristlig uppdrag Låt försona er med Gud På min första bild Den som ni inte fick se Så var templet i Jerusalem Och templet är ju en, en bild på församlingen Vi är vana vid det på den andra bilden som du också missade tyvärr, där fanns en bild på människokroppen som är en av de tydligaste illustrationerna som Bibeln ger oss på vad församlingen är, men också vägleder oss i hur församlingen faktiskt fungerar. Det är en organism, det är inte en organisation. Man kan säga mycket om kroppen Min kropp till exempel Den är stor på fel ställen och, och liten på fel ställen och så vidare Men den är ingen organisation Den är en organism Och så är det faktiskt med Kristi kropp också På den tredje bilden Som jag inte kan visa dig idag Så har jag Ser ut så här Och jag satte som rubrik på detta Rösten Eller vitt för det är just vad de här vässarna sa, eller hur? Vi är sändebud för Kristus Vi är hans röst i den här världen Och därför är den tredje riktningen, eller tredje spåret Det är spåret utåt Och det är en absolut avgörande del i Guds plan för den här världen Församlingen har fått ett uppdrag från Gud. Jag skulle säga så här med Jesu budskap till lärjungarna. Det var om Guds rike. Och Guds rike det är mer än församlingen. Men apostlarna, inte minst Paulus, har gett oss en väldigt... Bra förståelse tycker jag Av församlingen Som det primära redskap Som Gud har För att Guds rike Ska etableras I den här världen Riktning utåt Otroligt betydelsefullt Om du frågar mig Jesus Det första han sa i princip till lärjungarna Det var följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Han sa följ mig så ska jag ta hand om er och vi ska ha det mysigt tillsammans och, och jag har så mycket välsignelse för er. Han hade det och de hade det gott på alla sätt och vis, men riktningen var väldigt tydlig. Det var utåt. De skulle fiska människor. Och Jesus sista ord till lärjungarna, 1 och 1:8, när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli vitt och däremellan så sa Gud som vi till exempel läser i Markus 16 Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen Det finns en väldigt tydlig riktning i Guds plan för oss människor och som sagt var vår tid betona självförverkligandet och oberoendet Men Gud betonar att vi människor Vi är inte här för vår egen skull primärt Vi är här för Guds skull Därav spåret uppåt Men vi är också här för mänsklighetens skull För den här världens skull Och därför behöver vi komma ihåg riktningen Utåt. Jag tänker på vad som står i Romerbrevet 10. Vi ska slå upp det. Romerbrevet 10. Och från vers 13. Romerbrevet 10 och 13: Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst det betyder var och en som använder namnet Jesus och riktar sig till Gud det finns den personen kommer att bli räddad säger Bibeln, det är vad frälst betyder, men frälst betyder mycket mer än att bara bli räddad kanske får ni evig förtappelse eller så vidare utan frälsning det är Guds fantastiska paket det han har inkluderat Allting till oss människor Så var och en som åkallar herrens namn Ska bli fälst. Men Hur ska de kunna åkalla den Som de inte har kommit till tro på Och hur ska de kunna tro på den Som de inte har hört Och hur ska de kunna höra Om ingen Predikar allt det här andas riktningen utåt Vi är här för andra människors skull Faktum är att samma evangelium som drog dig till Jesus Och som förvandlade ditt liv Det har förmågan att träffa rakt in i hjärtat På den allra mest förhärdade syndaren du kan tänka dig om du bara är villig Att ge det vidare Det är ju det som är Förutsättningen Om inte de får höra Så hjälper det inte hur bra budskapet är Om inte någon talar Om för människor Att Jesus är en verklighet Att han älskar dem Att han har dött för dem Och att han vill ge dem sitt eget liv Så hjälper det inte Att han dog Att han älskar dem att han vill ge dem allt. De måste få höra det. Och det är därför vi är här. Det är därför du och jag är här. Det är därför församlingen är här. Vi behöver slå vakt om den här riktningen utåt. Det är så otroligt betydelsefullt. Det finns så mycket som verkar emot detta. Dels har vi den fruktan som vi alla brottas med på olika sätt. Dels, dels har vi bekvämligheten som vi är ganska bra på att odla alldeles i oss själva. Men vi har också det faktum att det finns ett, ett, ett andligt motstånd många gånger. Åtminstone upplever vi det så. Det finns någon som inte vill att människor ska få höra att Jesus lever. Men ändå... Så är det detta som vi ska hålla på med Var är vi på väg Vi skulle vilja vara på väg Mot en folkväckelse En besökelse Av stora mått I Sverige och Europa Som ju är den minst Kristet påverkade världsdelen På många sätt Men det kräver inom min medverkan det är egentligen galet att tänka att Gud som kan allt Och, och faktiskt på ett sätt klara sig själv Han har ändå bestämt att han gör inte detta för utan dig och mig Och en dag så kommer du och jag att stå framför Jesus Och han kommer att fråga dig och mig Vad gjorde du med det jag gav till dig? Resultatet av uppåt och inåt måste bli utåt Annars var det förgäves När vi upplever brist på det här området Så är det faktiskt evighetsresultat som påverkas människan får inte del av det som Jesus gav sitt liv att de skulle få del av Dessutom Så förfelar vi Vårt syfte Och tillfredsställelsen som finns I att vi faktiskt är Där Gud har tänkt Att vi ska vara Den tillfredsställelsen Den går vi miste om Tre spår Än så länge Uppåt, inåt, utåt Vad har vi kvar? Jo vi har framåtspåret. Och då vill jag läsa i Filippbrevet, det tredje kapitlet. På den fjärde bilden, som jag säkert ska visa dig någon gång framöver, så hade jag en väldigt fin plog. Jag tycker det att jag gillar plogen som en illustration. Jag tror att Gud vill att vi ska plöja. Bibeln talar om att vi ska plöja upp våra hjärtan så att inte de är hårda Vi ska också plöja upp den andliga åken så att vi kan så Guds ord och så att det kan växa upp och producera frukt Och nog behöver det väl plöjas en del i världen runt omkring oss Det är så mycket sten och så mycket bråte och så mycket hårdhet som finns så församlingsplogen behöver sannoliken vara i jorden Men spåret är alltså framåt Och då vill jag läsa ett par verser från Filippebrevets tredje kapitel Från vers 12 Inte så att jag redan har gripit det Eller redan har nått målet Men jag jagar efter att gripa det Eftersom jag själv är gripen av Jesus Bröder, jag menar inte att jag har gripit än Men ett gör jag Jag glömmer det som ligger bakom Och sträcker mig mot det som ligger framför Och jag jagar mot målet För att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen I Kristus Jesus jag jagar säger Paulus Jag sträcker mig Jag jagar mot målet Av alla möjliga anledningar Så kan vi Sakta in För att till slut Kan vi till och med Stanna upp Men Gud Har inte tänkt det Utan Gud vill Att vi ska vara på väg Gud vill att vi ska Leda framåt Församlingen Är inte ämnad Att vara en svans Någon som följer efter Vad det nu kan vara, kanske världen Utan församlingen är tänkt Att vara ett huvud Någon som leder Någon som banar nya Vägar Det är Guds plan med de första kristna Vad kallades de? De kallades inte eh, Bänknötare För de hade inga bänkar De kallades inte Något annat heller Jag på säga. Jag kommer kommit på något bra namn nu Men vet vad de kallades? De kallades för vägen att, Är det inte ett fantastiskt namn? Tänk, tänk vad, vad, vad var det som gjorde Att folk började kalla dem för vägen jag tänker det måste ha varit det faktum att de var på väg. De hela tiden så, så skulle det ske saker. De expanderade. De drev på framåt. Och Även om det är så att när du kommer till Jesus så kommer du hem. Det är sant. Men faktum är ändå att du är på väg trots att du har kommit hem. Du är på väg mot löfteslandet, det vill säga uppfyllelsen av allt det som Gud har lovat dig och mig. Du är på väg mot att bli lite mer lik Jesus än vad du var tidigare. Och ytterst sett så är du på väg mot himlen. För några veckor sedan så citerade jag en gammal sång. Jag ska ta en av de versarna igen, för jag tycker... Om den, men också för jag tror att den, den har någonting att säga dig och mig Inte kanske minst eh, vi som eh, har blivit etablerade eh, Och hunnit en bit i livet Och fått lite ordning och, och, och struktur och så vidare Och tycker att det går, ja, det går rätt bra Nu kan vi nog ta det lite lugnare Är du redo för en väs? Den här äldren en stilla stund med Jesus tror jag. Det säger så här Framåt Kristi stridsmän, Fram till heligt slag Jesu kors i spetsen leder er idag Kristus är den första För till strid är an. Se hans fanor vaja Framåt bjuder han Amen om vi tänker tillbaka på de tolv som blev elva och som sen fylldes på med Mattias De tolv apostlarna som hade varit med Jesus från dagen, För det var ju kvalifikationen, eller en av kvalifikationerna. Bara genom de tolv männen så nåddes större delen av den då kända världen. Bara genom dem under deras livstid Och ingen mer än Johannes levde hela livet Därför att de andra blev matyrer Men ändå fanns det någonting i dem Som var mycket mer än bara småländsk idoghet Eller allmänmänsklig tjurighet Jag ska minsan, Det fanns någonting som Drev dem och motiverade dem att hela tiden sträcka sig längre och vara på väg framåt. De hade ett driv som gjorde att enda sättet att stoppa dem det var att ta ihjäl dem. Fast det hjälpte ju inte det heller för det fanns ju så många andra som bara tog vid och tog det vidare. Och varför hade de detta driv? Jag tror att de hade det närför att de var lärjungar. Och det är väl vi också? Eller? Jag tror att de hade detta Därför att de hade mött Jesus Och de hade blivit fyllda av den helige ande Det är ungefär som vi Eller? Det finns förutsättningar i Kristi kropp för både riktning och fart Men om vi tappar bort detta Om jag som individ Eller vi som en gemenskap Om vi tappar bort detta Så går väldigt, väldigt mycket förlorat Och risken är Att till och med i värsta fall Går vi själva förlorade När vatten står still så slutar det med att det kan bli hälsovårdligt Det blir unket, Säger man, jag vet inte om det kan, det låter som ett småländskt ord Men, men det, det betyder att det är inte tjänligt att använda Synligt inte att dricka Jag tror att på samma sätt så blir det någonting unket med Guds församling när vi slutar att sträcka oss framåt. När vi slutar att vara på väg någonstans. Det är inte bara det att det stagnerar. Utan det blir också farligt. Det påverkar oss väldigt konkret. Så, nu har du fått fyra stycken spår. Och som jag redan har sagt. Så är inte tanken att du väljer Ett av de här spåren För jag tänker att, att Vi kanske upplever Lite beroende på vem vi är Och vår situation Så upplever vi ett särskilt behov av ett spår Till exempel så tror jag De flesta av oss nu vi tänker på spåret Inåt Gemenskapen Styrkan som finns i att stå tillsammans Att uttrycka det på olika sätt men vi ska inte välja spår utan vi ska ha alla de här fyra spåren. Och faktum är att du kan genom att hålla det här levande i ditt liv så kan du vara på väg åt alla de här riktningarna samtidigt. Du kan hålla flera tankar i luften. På en gång Och låt oss inte glömma bort Att vi rent Fysiskt faktiskt på ett plan Är på väg uppåt Låt oss inte glömma bort att allt börjar och slutar med Gud Låt oss vara inriktade uppåt Låt oss ha en öppning för Gud Låt oss lyssna Vad anden säger till församlingen Låt oss vara upptagna Med det som Gud är upptagen av Låt oss tjäna honom Inte bara en stund I veckan Utan med våra liv Och riktningen inåt Just nu Just nu i den här tiden Låt oss Ta vara på varandra. Låt oss gå en extra mil i den här tiden. Låt oss hålla kontakt. Vi har ju faktiskt olika hjälpmedel. Ett heter telefon. Det går att ringa. Det går att höra av sig. Det går att kolla läget. Det går att göra någonting för någon bror eller syster i församlingen. Och riktningen utåt. Det är faktiskt så att nu tror jag det finns en större öppenhet och en större mottaglighet. Jag pratade bara igår kväll med, med någon som upplevde just detta: Att det går så lätt att prata med människor om Gud. Så där finns någonting som du och jag behöver hålla levande i våra liv. Vi behöver vara medvetna om att vi är här. För att ge vidare Vi har fått fintet Och därför ska vi också ge fintet Och slutligen Det som jag alltid vormar för Vi behöver vara på väg framåt vi, Jag älskar de här ordena Som står i saltaren Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är på den nu Men det kan du säkert googla upp Om du, om du behöver reda på det Men där, där räknar Gud upp Olika område, juda det är min häskaste avsägande och sen kommer han på, jag kommer inte ihåg alla namnen men sen säger han, så kastar jag min sko på ett av de här områdena för mig så innebär det att han är på väg dit han är på väg att erövra det området, han liksom jag kastar min sko där så länge, för snart kommer jag vara där det finns vision, det finns framåtdriv var åt er fotbeträde, Ja men jag har inte kommit dit än Men då slänger jag åtminstone skon dit Jag tror att Gud har Lagt ner någonting Utav detta I oss allesammans Och det finns Jag bara påminner om någonting Som jag upplevde Guds ande sa det säkert ett år sen Eller kanske två år sedan så, så sa han Det finns vissa saker som du inte kan be dig ur. Det finns vissa saker som du inte kan Tro dig ur Utan du måste lyda det djur. Vad betyder det? Jo, vi skulle gärna vilja I olika sked i livet Kunna skicka en bön till Gud Och det har vi löfte på Att vi alltid får göra Men vi bara ber gode Gud Hjälp mig med detta Men det är inte säkert att bönesvaret kommer Åtminstone inte så som vi önskade det. Och vi kan tro Och tro och tro ja, Men Gud tar hand om detta Gud tar hand om detta ja, men Absolut Vi får bära allt till Gud Och Gud har lovat att vara med oss alla dagar Men vi får inte glömma bort Att det finns något som heter trons lydnad Och du och jag Vi hamnar i situationer Där lösningen För att komma vidare Lösningen för att se Gud verka Det är att vi faktiskt lyder Och de här fyra spåren som jag har gett dig nu eh, Jag skulle vilja ge fyra områden med Men oj vad tid har gått fort idag eh, Så det spar vi till en annan gång Men de här fyra spåren som jag har visat dig idag Jag tror att det bästa du och jag kan göra Det att säga Yes sir då kör vi på detta För om vi gör det Då kommer Gud att kunna fortsätta Och använda oss och leda oss Och välsigna oss och visa sin härlighet För oss och genom oss Utbreda sitt rike Och dra människor in I sin i, Rakt in i sitt hjärta Så därför så vill jag bara be för dig Jag vill be för församlingen Jag inkluderar förstås i högsta grad Mig själv för jag behöver Gå på de här spåren Också jag Så far i himlen, Jag tackar dig För att vi får leva med dig Och gå din väg I den här tiden Jag tackar dig herre Att det som du har ämnat oss för Det kan vi också vara Och vi kan Göra det Och här nu ber jag för var och en som lyssnar den här dagen Som får del av den här gudstjänsten Jag ber för församlingen i gudskraft Jag ber här för allt ditt folk Och jag tackar dig herre Att du ska hjälpa oss Så att vi alltid kan Ha de här spåren Levande för oss Att vi kan förstå Betydelsen av och vara riktade Uppåt mot dig Mot himlen eh, Att vi kan ge dig Prioritet Och första plats herre, I våra liv Så att inte vi tappa bort detta för då blir vi bara som alla andra. Och du har inte tänkt här att vi ska vara som alla andra. Du har tänkt att vi ska vara speciella här för att du är mitt ibland ditt folk. Du har tänkt att din härlighet ska bo mitt i församlingen och vara påtaglig och göra en skillnad för var och en som kommer i närheten. Jag tackar dig också för att du hjälper oss att hålla inåt spåret, inte minst i den här tiden herre, där Det finns så mycket som verkar för att hålla oss isär. Hjälp oss herre så att vi inte ger upp eller ger efter för allt detta på ett felaktigt sätt. Utan att vi bara håller varandra upp. Vi kom ihåg varandra talar med varandra Be för varandra Och lyfter varandra Vi tackar dig Herre För att vi är en kropp Och vi är lämmar varandra till tjänst Och alla lämmar behövs Jag tackar dig här för den som Sitter just nu och tänker att För mig finns ingen plats och, och det går lika bra utan mig Vi bara slår ihjäl den lögnen I Jesu namn och vi bara tacka dig här att du vill visa den personen hur betydelsefull han eller hon är, hur viktig hans del är i helheten. Här så vill vi tacka dig för Fokuset utåt Hjälp oss här så att inte vi blir oss själva nog Bara bli upptagna med vårt eget Det inomkökliga Utan hjälp oss här Att vi bara bryter igenom De här fromhetsväggarna Att vi bara sträcker oss ut Utanför vår egen krets så att vi alltid Har några människor härre Som du lägger på vårt hjärta Och som vi kan bara be för Och sträcka oss ut till och väl välsigna och, och bara få vara en röst som ropar i öknen just för de människorna. Och här är slutligen så tackar vi dig också för att vi får vara på spåret framåt. Tackar det här för att vi inte är färdiga än. Så länge vi är här så har du mer för oss här och vi vill bara sträcka oss efter det den här dagen också. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen, kan vi be lovsångarna att komma fram här och hjälpa oss att, att avsluta det har varit, Vi ska strax avsluta men du ska få vara med på ytterligare en sång åtminstone här och Det har varit en förmån att få möta dig på det här sättet den här dagen Som du hörde av Jörgen så, så är det på tisdag kväll Information för dig som är med i församlingen och på lördag, alldeles oavsett vem du är Så är du väldigt eh, välkommen med Då vi har ett bönedygn från lördag morgon och till söndag morgon Kom också ihåg de, de bönämnen som vi nämnde Här eller som Jörgen nämnde inledningsvis eh, Det är angeläget eh, De här bröderna eh, Vi älskar dem och eh, vi tror att Gud ska bara resa upp dem en sjukbädden så påminner Gud dig om det be gärna en extra bön för dem nu i början på veckan och så slutligen söndag förmiddag eh, som jag tror kommer att bli spännande vi ska göra fyra söndagar om fem kapitel men det blir inte så kapitelindelat utan det blir mer lite tema och hör och häpna det gemensamma ordet för de här fyra söndagarna det är vägen passar det bra eller passar det förträffligt ja, det gör det och som sagt, var Joakim kommer och delar den här första eh, delen av temat med oss nästa söndag, vi ser verkligen fram emot det eh, det blir ju precis i vanlig ordning eh, kökaffe en liten stund efter den här gudstjänsten tar slut ska jag säga och du hittar det om du bara i sökfältet på din webbläsare så skriver du in tiny.cc snedstreck tiny.cc snedstreck jag tror att du får det i chatten där också och du hittar det annars på vår hemsida nu ska vi lyfta upp Jesus lite grann till innan vi går vidare nu önskar jag dig en riktigt, riktigt välsignad vecka. Jag hoppas att vi kan mötas på olika sätt under veckan och sen nästa söndag.